0: Poxte. ¿Qué pasó, güey? Estoy muy indignado. ¿Por qué? Porque dice el invitado que la última vez lo albureamos mucho. <risa> ah, sí, cabrón, yo también. Yo sentí que era vibra y chakra muy, este,
1: muy... Este. Yo ni me acordaba que lo conocía de atrás tiempo. <risa> <risa> de verdad, eh, bienvenidos bien. a
0: No ¿Cómo íbamos a olvidar a una persona? Más bien, a una persona y personaje como Iván Gallardo, wey. Una de las cosas, neta... La última vez que tuvimos un, este encuentro, eh, la mayoría de los comentarios estaban en esa onda, güey, de que la gente vibra alto y de que la gente que vibra alto logra este, sus, sus propósitos en la vida, güey.
1: Yo ahorita tengo el cuarcito que me regaló
0: para los libros. Ah, las vibras, ah y cabrón, güey. A mí no me ah. regaló ninguno. Pues yo creo que es como que lo, lo que intercambia por...
1: Exacto. Uh -huh, por, por placer. Por amor.
0: <risas> uh <-huh>, por amor.
1: <risas>
0: Romandio más. Sí, sí, sí. Iván, ¿cómo estás, güey? La neta, muy contento
2: de estar aquí después de este tiempo. Eh, ha sido, la verdad, una, una chinga para mí todo el proceso. Sí. Eh, pero ya quería tener este espacio. Obviamente, gracias nuevamente por recibirme uh -huh. tan cálidamente, vibrando alto como siempre. Ah, sí, como se debe. <risa> y, y pues van a ver por dónde ha ido como mi enfoque de, de todo lo que he estado haciendo, porque, pues, no, de, de esta última vez no solo es como. Ah, las buenas energías, ¿no? Sino que se vea reflejado en el producto.
0: Exactamente, güey. Una cosa, una cosa creo que realmente ha separado lo que tú has estado haciendo de lo que... A veces entrevistamos gente que tiene un proyecto muy chingón, pero a veces se queda en esa entrevista, güey. No hay, no hay un seguimiento. Y me encanta que unos meses después nos veamos y tengas juguetes nuevos para mostrarlo. Claro. Y, y ahora sí me fui a... Para mí el proceso
2: fue un poquito de, de construcción, ¿no? O sea, de, de estar con ustedes fue, bueno, ¿cómo replanteo? ¿Qué es lo que sigue para mí? Uh -huh. ¿Y qué es lo que sigue para la marca? Y al final de cuentas, pues ha sido un proceso de rascarle, como dice la marca digno, ¿no? O sea, de irte hacia adentro y decir, bueno, ¿desde adentro qué puedo mejorar? Y, y me enfoqué mucho en los materiales. Uh -huh. Obviamente, todo este tema de sustentabilidad y todo el tema del de medio ambiente, para mí era como, ok, Está bien todo lo que está sucediendo. Estoy consciente que, que cada vez tener materiales más inteligentes para mí es el futuro. O sea, yo como lo veo como marca es... A lo mejor ahorita no todas las marcas están apostando a unas marcas solo me subo al mame. Uh -huh. Pero en, en un momento, pues creo que ya no va, ya no va a ser opcional, ¿no? Uh -huh. Y mi idea era como aterrizarlo con un buen diseño. Y en todo este viaje junto con la arquitectura estuve un poquito en el tema del bambú. Para mí el bambú ha sido una locura en cuanto a aprender qué puedes hacer con el bambú y todo lo que se deriva del bambú y todas las variantes. Entonces empecé a, a investigar un poquito más de la fibra. Uh -huh. Cuando el bambú lo mueles y lo deshaces y lo conviertes en una pulpa, y esa pulpa lo conviertes en una fibra y esa fibra se empieza a tejer. Y entonces lo que encontré es que se podía hacer una piel de bambú. Uh -huh. Y a diferencia de la piel de nopal, que también hice algunos experimentos, la piel de nopal es como más rígida. Uh -huh. Y cuando llegué... A tenerlo ya el producto, no me gustaba sentía muy plasticudo.
1: Pero a ver, antes de continuar con, con el producto, llevamos un año de que nos vimos, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo que en aquella ocasión eh, ya nos habías platicado que era Dick, o sea, nos explicaste muchas cosas de la marca que nosotros no entendíamos. Eh, como marca mexicana durante este último año que, pues, la pandemia parece que ya terminó, pero los problemas en términos de producción y en otras 7000 cosas apenas parece que está empezando, ¿no? Entonces... Eh, Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso de, de ese año, porque además has vivido varias cosas. Estuviste en un sneaker and trucks, eh, has estado jugando con materiales, con nuevas siluetas, pero cuéntanos el, el proceso por el que has pasado durante estos últimos años, estos últimos meses. Pues, como lo dices, ¿no? O sea, se acaba la pandemia
2: y, y como proyecto y emprendimiento, las cosas tú te las imaginas de cierta manera y siempre hay la vida que te dice, pues ahí te viene esta sorpresita, ahí te vienen estos madracitos. Y se empieza a cambiar la industria, hablando específicamente de la industria de, de, de los zapatos y los tenis en México. Mucha gente de Estados Unidos se empieza a voltear a ver hacia México. Y hay empresas como, como la de mi familia, que, que tiene certificados y que tiene un proceso muy controlado y que la gente tiene muy buenas condiciones, donde empieza a agarrar mucha chamba. Entonces, eso de cierta manera, mi proyecto es como, híjole, pues tengo menos espacio para que me den chance para producción. Entonces, toque ser lo más eficiente y selectivo en lo que voy a pedir. O sea, me quitó un poquito el, el estar experimentando y diciendo, oye, a ver, pruébame este, este, cámbiame esto, no? Entonces, pues fue como decir, ok, lo que voy a hacer, lo voy a hacer mucho mejor pensado. Y ha sido ese proceso como de ir afinando también internamente. Para mí hubo un buen de cambios después de la pandemia. O sea, fue como, volverme a cuestionar por qué lo estoy haciendo. Creo que en todo el proyecto de, de emprendimiento, de vez en cuando parar y decir, a ver, ¿cómo voy? Eh, escuchar muchísimo a la gente de, de que, que, que usaba los tenis, tener ese feedback, tener el feedback de ustedes, tener feedback de, de otras marcas, fue como, OK, ¿qué se puede mejorar? O sea, voy a lanzar esta nueva colección que ya sé que tengo que pedirle en cierto momento específico en la empresa para que me lo tengan, pero cuando salga, Quiero que todo, o sea, que la página web, por ejemplo, rediseñé página web, eh, a la imagen de la marca le cambié un poco. Como que me entró también, a ver, para mí eh, la, la evolución en cuanto a la marca es, se puede tocar el tema de sustentabilidad, se puede tocar el tema de hacer más conciencia, de no tener los tenis guardados en una cajita de cristal, de usarlos, de, de ponértelos, que sea tu tenis, de chinga, que algo que me ha encantado de la marca es que la gente que los compra me manda fotos de los tenis, gastados, usados y no mamen la comodidad y eso para mí es como mi enfoque de seguir adelante. Pero no por, hacer, no por irte todo ese tema de conciencia y sustentabilidad, dejar de un lado el diseño y dejar un lado de proponer y dejar un lado de, pues voy a seguir teniendo todos estos detalles, ¿no? Entonces ha sido como esa mezcla de decir, que sea funcional, que tenga diseño, pero que esté bien pensado. Y la neta también en el interés, para mí la marca, yo quería que creciera de manera orgánica. O sea, tampoco he tenido todo el capital para decir, puta, me voy a aventar con siete influencers y cuatro embajadores de marca y voy a estar en todos estos eventos. Entonces, a lo mejor la marca no ha tenido ese crecimiento exponencial, uh -huh. pero ha sido como, como se han dado las cosas para ir estando y, y no dejar el proyecto de lado, que es lo que estábamos hablando.
0: ¿Cómo, es que te, ¿cómo fue la recepción que tuviste post el programa? O sea, ¿y cómo fue, cómo fue que te recibieron el stickers
2: and Trucks? La, la neta de, del programa, súper chido. O sea, creo que quedó muy claro el mensaje y, y me, me eché casi todos los comentarios que ponían y la neta está, está, está chingón los buenos y los malos. O sea, todos los comentarios sirven y todos los comentarios es... Eh, <ríe> me, me gustaba mucho el mame de... Desde el privilegio y todo este pedo. Ah, y, sí. y muchas veces, te lo juego que decía, güey, me, me encantaría enseñarles cómo están mis cuentas, güey, para que vean cómo estás, de qué puta... ¿Traigo la agujeta de importo un nuevo material? o, este, o sea, la, neta es un, la neta es un reto. Eh, y, pero la aceptación de la gente, la gente que los compró, creo que tienen, creo que tienen una audiencia muy leal, uh -huh. que confía mucho en ustedes. Y a mí me gustó como, ok, si se recomiendan y la gente se los pone. Ver gente regresando y comprar otro par o comprarle un par a su familiar, toda esa parte fue como, ok, sé que tengo un buen producto, sé que lo que estamos vendiendo, la gente ya que lo utiliza... Eh, lo está comprobando, uh -huh. entonces va bien. En, en Sneaker Truck fue como mi primer eh, exposure con, con la gente y pues la gente, como una marca nueva es un reto, ¿no? O sea, a la gente le encanta el mame de, de quién los trae o por qué me los voy a poner o qué uh -huh. están haciendo. Uh -huh. Entonces, para mí ha sido un poquito difícil escoger con quién colaborar de, de, de utilizarlos y tener estos outfits sin que también, creo que también se ha, lamentablemente, ido un punto de ciberdecanes donde hay gente que ya está vendiendo Totalmente.
1: todo. Mm, claro. sí, sí,
2: sí. Entonces, muchas veces digo, bueno, la marca podría crecer más, pero a costa de qué. O sea, el mensaje estaría medio incongruente. Uh -huh. Entonces, he sido como selectivo con quién y qué eventos hacer. Uh -huh. y, y creo que así lo quiero seguir haciendo. O sea, creo que ahorita estás en el tema Instagram, en el tema de redes, hay tanta competencia, hay tantas marcas, hay tantas cosas que tienes que ser selectivo con, con cómo comunicar las cosas.
0: Claro, en, en especial cuando quieres que la marca refleje totalmente el mensaje que tienes oh. detrás de él. Entonces, cada uno de los pasos que vas dando tiene que ser acorde a lo que ya dijiste. Sí. Y, y eso es es un arma de dos filos porque te, te pone como que muy, muy, muy al tiro de todo lo que estás diciendo y todo lo que vas proyectando, pero también vas sembrando cositas que después ya no puedes echarte para atrás, ¿no? Te, te, o sea, si ya dijiste que esto es innovación, constantemente vas a tener que estar innovando, Ajá, buscando cositas nuevas y cosas para ponerle al proyecto. Y además
1: porque creo que tampoco la intención de, de, de tuya ahorita es vender cien mil pares, ¿no? O sea, también es una producción mucho más limitada, son pares que no hay como pues, para todo mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que en algún momento ojalá, ojalá lo haya, pero el tema es que o sea ya, la, ya de por sí la esencia de la marca tampoco es que vaya al mainstream, ¿no? O sea, uh -huh.
2: Exactamente. O sea, eso ha sido algo... Es difícil procesar cuando le, cuando le metes el aspecto financiero. Es decir, güey, quisiera vender un chingo de cantidades, ¿no? Uh -huh. Y luego dices, ok, pero todo el concepto y todo lo que está aterrizado pues tiene como un mensaje un poquito más de fondo. Entonces, también aceptar que, que no vas para todo mundo y que, puta, si la marca crece y, y se hace mundial, qué chingón. Uh -huh. Pero a la gente que le llega el mensaje es, es como con quien yo quiero conectar. Que también es algo donde... Yo, yo me pongo a ver todas estas marcas enormes, todos estos monstruos y todo lo que hacen y todas estas colaboraciones y saco la versión tal y la versión tal y la versión tal y la versión tal. Y para mí llega un punto donde yo en la parte cuando estoy diseñando trato de soltar todo eso. O sea, para mí llega un punto donde sí me ha hecho cuestionarme y decir es que solo, el solo vender por vender y voy a hacer esta colaboración porque sé que va a jalar, como que llega un punto de que siento que prostituye de cierta manera mm -hmm. Y, y todo mi enfoque es... México para mí es, sigue siendo un laboratorio y un experimento muy chido, porque esto para mí va a Estados Unidos y va a otros lugares. Entonces, los cimientos que estoy generando ahorita uh -huh. es lo que me va a dar cuando de ese siguiente paso, que no lo veo muy lejano, eh, para empezar a vender en Estados Unidos. De hecho, he estado o sea en las ventas, me ha estado pidiendo gente de Sudamérica, gente de Estados Unidos, uh -huh. gente... Y ha sido un tema de, ok, cotizar logística, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero para allá va. O sea, creo que una marca mexicana de tenis que tenga estos cimientos, que tuvo esta colaboración, que tuvo este feedback de gente chida como ustedes, es cuando das el siguiente paso. Seguro también va a haber madrazos, seguro
0: también va a haber retos,
2: pero pues ya tienes un poquito más de, de colmillo.
0: Claro, claro. ¿Y sabes cuál es la parte que más me emociona a mí? O sea, que es 100% mexicana. Y luego, que o sea, si, si pones una comparativa entre los precios que tiene DIG y los precios que tiene cualquier otra marca, por la calidad de los materiales y todo lo que tiene... Yo creo que sí. esto bien fácil podría ser el par de tenis de México, güey.
1: No, y además porque ya no... Para empezar, ya no me espanta tanto el precio. Ajá, no, no, para nada. Porque no. además el resto de las marcas, el incremento de precios de lo que platicamos hace un año, por ejemplo, uh -huh. a lo mejor dije estaba como un poquito arriba de la media. Uh -huh. Hoy es uh -huh. probable que esté abajo de la media. Sí, ¿no? sí, sea, sí, sí. sí lo, lo, Los precios de los pares han crecido horrible. ¿Tú le has visto el precio de los tuyos?
2: La botita está esta que, que sí es, es, es de los nuevos colecciones, es lo único que tiene piel todavía de animal, pero es una piel muy, muy chida. Y también, es, o sea, la tenería con la que producimos cuida todos sus procesos de las aguas. Es una piel certificada, sobre todo por temas de exportación, que está bien chida. Uh -huh. Este está en 3.500, este está en 3.300 y este está en, en 3.100. Que, que, ahora, ese incremento va de acuerdo y proporcional a los materiales. El desarrollar esta piel y, y por ejemplo, yo que también veo mucho los tenis. Y me fijo en los forros. En los forros te puedes darme una buena idea de qué tanto la marca quiere ganarle o no. Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces por afuera se ve increíble, pero la parte de adentro...
0: Sí, el el forro surf... les vale madre. Sí, se ve que ¿Cómo? cortaron la esquina, güey. Como los Force One del Louis Vuitton, que y... por dentro son de textil. ¡Qué, y no? es ¿Qué ni pedo! ¿Qué pedo con ni eso, idea, güey? Sí, 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 sí güey.
2: Sí. Son ese tipo de incongruencias que, que para mí... Y parte del mensaje de la marca, pues lo que importa es lo de adentro, ¿no? No solo el Secret Stash, sino el material que lleva y no solo... Sino también lo que estás pisando. Uh -huh. Porque esa es otra. Wow, Ok, tiene buenos materiales, está bien hecho el tenis, pero me lo pongo y está extremadamente incómodo.
1: Sí.
2: Un tenis que es algo deportivo, que es algo que en teoría urbano para que puedas utilizar está
1: incómodo, eh, se me hace algo ilógico, ¿no?
0: Le estás fallando por completo al sí. ADN de lo que
1: se supone que es el producto. Y que, y que muchas veces es la propuesta de las marcas de alta gama. ¿no? Ah. O sea, un par muy bonito, con muy güey. Sí, impecables, pero terriblemente incómodo. ¿no?
2: Que rígido, ¿no? O sea, para mí sí. yo lo veo como, como esa parte de tabla. Y, y otro tema, por ejemplo, es que por tener tantos modelos y tanta producción y tanto, no pueden controlar dónde los hacen. Los terminan haciendo en diferentes fábricas de diferentes lados del mundo. Claro. Y por más que le rascan, siempre salen condiciones deplorables y muy culeras para la gente. Sí. Y ahí entra la incongruencia también del consumidor, que es una parte también importante para mí, que es, híjole, me importa más que sea la colaboración. O sea, como que me gusta pensar que ayudo al medio ambiente. Me gusta pensar que está hecho en una empresa chida, pero al momento de comprar eh, me voy por el mamen. Uh -huh. Que eso es parte, ahí es donde entra la parte un poquito de la marca de, bueno, eh, para mí cuando volteas a ver los tenis, pues que si te hago un poquito de conciencia de, güey, yo sé que la empresa que los hacen, que aparte es una empresa mexicana, es una empresa socialmente responsable. De hecho, en la, en la página, en, en todo lo contamos un poquito más de la historia de la empresa y hay fotos de, de cómo está la empresa y las condiciones que está. Ahorita estamos sacando una certificación B Corp, que es a nivel internacional. Eh, o sea, la, la empresa ha seguido también evolucionando mucho en cuanto a mejorar sus procesos de exportación, mejorar sus procesos de calidad, mejorar sus procesos de trabajar con la gente. Uh -huh. Y eso, al final de cuentas, se refleja. Y para mí, en el momento que la marca llegue a, a, a lo que tenga que llegar, que, que tu esencia esté bien lograda. Y para mí es eso. Mi producción va a estar limitada a donde yo pueda controlar y saber que los tenis están hechos de una condición chida con, con gente que, que trabaja y, y, que, y que está contenta con su trabajo y que tiene condiciones agradables para trabajar y, y, y los materiales están bien pensados.
0: ¿Te das Qué cuenta complicado. de la ola que estás tratando de surfear? <risa> Iván, neta. <risa> <risa> ¿Se, se oye como el sueño más chingón que cualquier compañía podría tener, pero a la vez el muro más grande que la misma compañía se podría poner claro. encima. Porque una cosa es decir, ok, mira, yo quiero que sea así y así, y otra cosa totalmente diferente es estar controlando las cosas. Es como, ok, ya estamos volviéndonos populares, ya necesitamos eh, poder suplir una demanda de un millón de pares, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hacemos para suplir esa demanda y mantenernos true?
1: Eso es. O sea, le pasó a Valenciaga, por ejemplo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Digo, está vetada de todos modos de este programa, pero Ajá. O sea, al final Triple S terminaron haciéndolo en China. Sí, ¿no? Porque ya no podían soportar la producción en Europa. Entonces, Ajá, exacto. fue a China y hagan miles. ¿no? Uh -huh. y, y es lo que dice Iván. Y cada o sea, vez más feos, güey. No, y, y pierdes el control. <risa> ¿no? Exacto. No, por, más, por más que tú quieras eh, tener, pues, aunque sea por muy limitado mil, dos mil pares. Cuando tú ya lo llevas a la masificación y tienes que buscar una eh, compañía en China o una empresa en cualquier parte de Asia, normalmente te vas a, to a, a topar con este tipo de problemas que, pues, porque socialmente así funciona ¿no? también. O sea, claro. gran parte del éxito de los chinos es producir barato porque la mano de obra es barata, porque están en condiciones pues, deplorables. La mayoría de sí, ellos sí, ¿no? sí. O sea muchas de estas críticas que ha habido con contra otras empresas sobre las condiciones de sus fábricas. Pues ellos se pueden lavar la mano diciendo pues es que ni siquiera son mis fábricas, no? Claro. Pero ahorita pues ya por leyes y demás pues están como obligados a revisar este tema. Pero como dice Evan, o sea no es lo mismo que tú puedas estar en la fábrica viendo las condiciones, no haciendo o sea, testigo de todo esto, a que alguien te manda un reporte de que lo están haciendo bien.
0: Güey, es bien diferente. Imagínate, sí. o sea, si conoces a la gente que trabaja ahí, si puedes decir, Sergio, nos vemos mañana, cuídate. Literal. Y li buenas noches. Eso es, eso, es, eso es un parteaguas, güey. En cómo se fabrica una cosa y otra. Claro.
2: Y, y al final de cuentas, si llegara, bueno, si, si llegara a crecer es, es, este, este tema exponencial, yo lo veo como un happy problem. O sea, un problema de decir, oye, necesitamos otra planta para hacerlo. Mm. Oye, pues hay mano de obra en México, hay este, o sea, que, que como somos fabricantes, pues conocemos el proceso, ¿no? Oye, requieres tantas máquinas, tantas naves y es más chamba para la gente y son mejores condiciones. Uh -huh. O sea, en ese aspecto sería eh, que podamos crecer cuando llegues al punto que tú puedas generar otra, otra, otra fábrica donde puedas producir y que tener esas mismas condiciones, ¿no? Uh -huh. Y también el mensaje de decir. No todo, no todo lo tiene que tener todo mundo. O sea, viste mundo de inmediatez y, o sea, es algo que sé que va a ser un reto uh -huh. y sé que podría tener un crecimiento más exponencial si torciera la mano en más cosas, uh -huh. pero ahorita lo estoy haciendo así. Y también, obviamente, pues tengo otras fuentes de ingreso para poder, para poder mantener la empresa y la, y la
0: visión de la marca donde está claro. sin, sin estar torciendo, ¿no? Esa es una posición... O sea, yo sé que Privilegio suena muy así de nuevo, pero eso es una posición muy chida, güey. O sea, claro. imagínate que eres un músico, un virtuoso, que no va a dejar ir la, el, el disco nada más porque la, la disquera ya lo quiere, güey. O sea, yo te voy a dar esto cuando esté listo. ¿Me entiendes? Ahora, háblame de los materiales, porque ese, ese, es, ese es a mí lo que más me emociona, güey. O sea, porque, recuerden, topen. O sea, ¿cuántos, cuántos posteos de... Del este, Instituto Politécnico Nacional este, crea piel de nopal y, y nunca crees que la vas a ver. Y entonces, tú de alguna manera fuiste, la probaste y cuál fue el resultado. A ver, ajá. Eh, eh, lo, lo, la parte chida es:
2: vamos a llevarlo de la teoría a la práctica. Ajá, y no solo a la práctica. Mi, mi, mi papá en ese aspecto es muy exagerado en decir voy a hacerle todas las pruebas de desgaste y lo voy a madrear. Y también yo, yo me pongo los tenis mínimo, unos 6-8 meses en todas las condiciones para ver que todo jale bien. Entonces, lo que pasaba con la piel de nopal es que no tiene casi nada de elasticidad. O sea, entonces, al momento de montar, hacía muchos quiebres, al momento técnico y al momento de sentirlo, se sentía muy plasticuda. Entonces, cuando el universo, por... Varios lados me empieza a ver el tema de bambú, también el tema de arquitectura. Me voy a hacer unos cursos de arquitectura para construir con bambú. Y empiezo a ver que el bambú es un material que se puede dar en nuestro país y que se puede sembrar. Entonces, me empiezo a aclarar con el tema de bambú. Empiezo a estudiar la fibra de bambú y encuentro también una empresa en León con un güey supervisionario donde me dice, mira, tengo la fibra, la pulpa, y al final de la pulpa lleva este proceso que es como una resina, que es la última capita donde le pongo el acabado, pongo el color y todo eso, ¿no? Entonces, le dije, ok, me gusta, quiero ir a conocer el proceso de tu fábrica y quiero tenerlos y usarlos y estarlos experimentando, ¿no? Entonces, con estos duré aproximadamente 6, 8 meses. Mi prueba de fuego fue meterlos al mar, sumergirlos y dejarlos en el sol. Que si le haces eso a cualquier piel, se va a hacer un cartón y la sal mata todo, ¿no? Y lo que descubrí es que es ese último acabado, esa resina que le pone, los hace waterproof, los hace que en limpieza sean una chulada, y que le dé mucho más vida útil. porque lo que me decía? Es que me decía, mira, también el tema de sustentabilidad es el tiempo de la vida útil del producto. O sea, que, que este producto te dure más tiempo, pues no estás comprando a cada rato. Claro. Entonces, también iba por ese tema. Entonces, ya que los probé y vi a dónde podía llegar, fue OK. Creo que tenemos algo muy chido. Ahora enséñame hasta dónde podemos llegar. Y desarrollamos también el forro. El forro también está hecho de... de de la misma fibra del bambú uh -huh. y empecé a desarrollar otros colores. Ahorita estoy ahí con él experimentando en varias cosas en cuanto a, a acabados. O sea, como que ya tenemos... El alma de la piel es la fibra uh -huh. y la resina y los colores es lo que estamos experimentando. Pero es que nuestro país también es una locura en cuanto... O sea, tienes que rascarle. Y por eso también dig uh -huh. o sea digues... Güey, si quieres hacer la chama ráscale. Ahorita estoy hablando con unas personas que para la suela está... Este modelo trae suela de corcho, corcho reciclado. Ok. Que también lo muelen todo. Si alcanzas a ver, ahí tienes la, la molienda. Sí, y tiene toda
0: la textura. ¿no?
2: Y hasta huele un poquito...
0: Maderoso. Ajá. Ajá. Voy a ver. Ok. ¿Hay manera de que esto, al ser de un material como el corcho, que esto se vaya desmoronando?
2: De hecho, la, la intención, Ajá. o sea, donde quiero llegar, que aparte ha sido un pedo porque yo dije, oye, bueno, quiero certificar el producto... No existe, o sea, no, no hay algún mecanismo en México que te diga, oye, voy a certificar tu producto, te voy a dar este certificado de sustentabilidad, ¿no? O sea, en arquitectura sí hay, en productos, como que está un área gris, que es lo que estoy investigando, pero la idea es que llegues... O sea, yo decirte, mira, de los componentes del tenis, un 90% son de materiales o reciclados o sustentables. Uh -huh. Y la idea, o sea, hay una prueba que, que vi, que estoy estudiando un poquito más, que tú entierres tu tenis y que calcules el tiempo que tarda en, en, en hacer la descomposición. Uh -huh. O sea, porque pues, al final de cuentas la fibra, al final de cuentas la parte de adentro, por ejemplo, eh, el casco y el contrafuente ya se puede hacer de arroz, ya se puede hacer de... Hay una locura en cuanto a materiales de todo lo que está pasando.
0: Wow. ¿Quién, ¿Quién se está encargando de la investigación de todo esto? O sea, porque neta... Sí, ¿de dónde
1: sale tanto? Ah, ¿de marido? dónde sale? Ta de ¿A quién se le ocurre? Oye, ¿qué te parece si hacemos esto de arroz? De arroz, papi. Sí. O sea, a ver, guarda el popote y Ajá, a ver, sí. mal. ¿Ah?
0: Es que traigo un antojo, güey. ¿Sabe
2: un antojo de arroz? Ajá, sí, como sí. yéndote... <risa> lo, lo... lo triste es que vas con esas empresas y dices, güey, llevo dos años con esto, pero nadie me lo pide. Uh -huh, uh -huh. Porque nada más quieren... O sea, eh, como que... Se van, se siguen yendo por el mame y no le rascan. Entonces... Eh, y también otros materiales llevan su tiempo que todavía no lo están perfeccionando. No. Pero <ríe> yo cuando voy a estas ferias y hablo con esta gente y veo toda esta industria, la felicidad que les da que alguien les pregunte estos materiales uh -huh. y algo chido que ha estado pasando es que cuando tenemos este producto y van algunos clientes a, a la fábrica y empiezan a ver lo que se está haciendo y ya marcas eh, extranjeras empiezan a pedirlos. O sea, siempre... Lo que falta es el primer paso que alguien se los ponga y le diga, mira, esto está hecho ya con esto, así funciona, estas son las pruebas de laboratorio y jala así, que es lo que más o menos estoy haciendo. O sea, para sí. mí sigue siendo como también un experimento y, y
0: viendo que jale y que no. Está cabrón, porque justo como lo, lo mencionaste hace rato que México es un laboratorio, me imagino que estás viendo absolutamente todas las opciones. Ahora, algo que a mí me encantaría preguntarte porque eres conocedor de materiales. Y el mame está siempre, ¿no? ¿Eh? Gente de los 80s que dice, la piel
1: Ajá, de sí. los s es mejor. Esa es pregunta.
0: Y gente de, de, o sea, gente, digamos, Nike, Adidas, las marcas más grandes dicen, güey, neta que la piel, la piel, piel vegana, o sea, no le pide absolutamente nada. ¿Qué me puedes decir de esto, güey? Mira, ahí hay
2: dos cosas importantes que, como industria uh -huh. y como consumidor y como cliente, me gustaría explicar. O sea, la parte de la piel de animal es bien importante entender que es un subproducto. Sí. O sea, si ya mataste el animal para comértelo, pues lo mínimo que puedes hacer honrando al animal es aprovecharlo al máximo. Claro. O sea, no, una vaca no la matan para hacer tenis, uh -huh. o, sea, o para hacer zapatos. Entonces, al final de cuentas, solo que tú estás aprovechando algo que ya se hizo. Uh -huh. Ahora, que cuiden el proceso. De, de aguas, porque teñir las pieles lleva un proceso, lleva ciertos químicos, que es lo que yo me fijo, ¿no? Que las pieles que estén hechas, las tenías tengan el certificado de tratamiento de aguas y toda esa parte. O sea, al fin de cuentas, es un subproducto que, 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 que trata sus materiales. Yo era un poco escéptico de decir, ¿cómo vamos a lograr? Y como zapatero, o sea, decía, ¿cómo vas a lograr este tacto? ¿Y cómo vas a lograr Exacto. esta parte?
0: Como zapatero de, 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 de familia, de generación. Ajá. Y luego empiezas a ver...
2: O sea, yo empiezo a ver que, se empie que la brecha se empieza a reducir y empiezo a ver que el tema vegano... Todos los contras, por ejemplo, eh, pues al final de cuentas la, la piel de animal trae cierto poro uh -huh. y eso le da cierta respiración. Uh -huh. Ah, bueno, pues a la gente que está haciendo este producto se le ocurre el microperforado. Entonces, son unas agujas miniaturas que le hacen una pequeña perforación entonces ya también respira. Entonces, todo lo que yo decía no hay manera que el sintético le vaya a llegar, o ya está ahí, o está muy, muy cercano para decir, oye, ya no le pide nada, ¿no? O sea, yo me enfocaba mucho al tacto y, y ahora, o sea, no solo al tacto, ahora, me, me, ahora lo que entendí también es la vida útil. O sea, porque, y eso también es algo que, también es un tema, ¿no? Pero la, la, los, 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 los productos de piel, Obviamente es un producto natural. Y así como ustedes se arrugan, la piel también se va a arrugar. Claro. Entonces, luego la gente quiere ese producto de piel, pero no quiere que se arrugue. Ah. Es como, güey, pues, ahí se dobla el tenis, ahí va esa arruga, ahí va toda esa parte. Cuenta una historia. Que tus tenis estén, que tus tenis estén usados, cuenta una historia. Claro. Es aceptar eso. Ahora, en estos casos, tiene menos arruga por este recubrimiento que trae. La limpieza, que también la gente se obsesiona con que estén lo más limpios Uy, posible. Se sí. Esto es mucho más fácil de limpiar y mucho más resistente contra el agua. Entonces, o sea, yo estoy viendo que empieza a ganar. O sea, si, 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 juntas, si juntas la limpieza, la vida útil este y, y otros factores, como que ya digo, bueno, ya no le veo, o sea, ya los veo a la par y ya si te importara que tus tenis se vean o que tengan mayor vida útil y se vean como impecables, pues me diría... Por la fibra de bambú. Te cae, ya le ganó. Pues, en lo que yo estoy viendo, la neta, sí. Y, y por ejemplo, tengo eh, esta bota que la he usado como un año y tengo esta bota que la he usado como un año. Y los ves y, o sea, en este llega un momento... Bueno, yo también los madreo de más, o sea, los, no los cuido para, para ver todo este desgaste, pero pues obviamente empieza a perder su brillo, eh, la piel se empieza a arrugar, etcétera, etcétera. Y este se sigue manteniendo el color, la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que definitivamente el futuro va por aquí. O sea, ya... Si de alguna manera a ti no te gusta tener un o sea, el animal, aunque no, lo hayan aunque no lo hayan matado para hacerte los zapatos, pues ya, ya tienes una muy buena alternativa aquí. El chiste de todo esto es que le metas buen diseño. O sea, que no... Porque también eso pasa. O sea, las marcas sustentables lo hacen demasiado sustentable. O sea, lo hacen... Se ahorran hasta el papel para diseñar, ¿no? Ajá. Eh, y en cuanto a diseño, es como muy sencillo.
0: Es bien soso. Neta, lo, o sea, cualquiera, cualquier marca sustentable siempre decide hacer un par de Stan Smiths, güey. O sea, y de ahí no se mueve. Y, Ajá, y sí. realmente no se mueven de ahí.
2: O como oveja, ¿no? O feio. Entonces, es como, ah, güey, sí se puede tener un buen diseño y utilizar todos estos materiales. Para mí ese es el trip. Va por ahí. Quisiera tener un chingo más de diseños... Poco a poco, o sea, sigo, sigo trabajando nuevos diseños, y estoy trabajando una nueva suela, que es todo un tema, pero también con todo esto que estoy viendo, también estoy empezando a experimentar con ropa. O sea, creo que o sea, la parte de dig es como dar un poquito más completo de, ah, bueno, digues esto en cuanto a tenis, pero pues mira, te voy a enseñar a lo mejor una sudadera, te voy a enseñar una gorra y también que tenga la misma filosofía, trae estos materiales, trae este algodón, y es empezarle a rascar, ¿no? Ah, estoy diseñando, perdón, eh. Porque también todo este tema de usarlos, ¿no? Y, y, y que ustedes siempre dicen usados se ven mejor. Para mí, Golden Goose también es una. Es otro ejemplo de. Voy a comprar un tenis de 500 dólares madri Madrid,
0: Madreadísimo. O
2: sea, madreado. En vez de yo usarlo y que llegue a eso, ya lo compro madreado. Es como algo que no me hace sentido a mí, ¿no? Entonces, como decía, bueno, ¿cómo incentivar que tus tenis madreados sean más chidos? Y entonces estoy desarrollando ahorita una piel que en la parte, o sea, de en el fondo, que tú no vas a ver, va a traer un color mucho más neón. Entonces, cuando los empiezas a madrear, empieza a salir este color. Sí. Entonces, entre más los madres, pues trae todas estas imperfecciones. Que si dejas de un lado la parte de perfección y ves tus tenis madreados, o sea, todo el mundo tiene un par de tenis madreados que la historia que cuenta es tu historia. Entonces, eso es como, güey, pues. Para allá va, ¿no? O sea, qué chido que puedas traer algo que te acompañe durante todo el día y que cuente tu historia.
0: Eso hemos dicho absolutamente todos los años, güey. Todos los años, todos los días. Realmente, ese par de tenis que tienes guardado en la caja, pues no es como... Yo, yo siento que no es tan tuyo hasta que te lo pones, güey.
1: Sí, uh -huh. totalmente.
0: Porque cuando ya te lo pusiste, o sea, destapas la caja y puedes decir, este lo traía cuando fuimos al complex con y con este le pateé su traserito al Román. O sea, <risa> <risa> eh, esto... Totalmente. Ajá, o sea... El, el par de tenis tiene ese, peque ese, ese pequeño pedacito de la historia.
1: No, y además es. Eh, digo eh, que, Perdón, cambié el tema, pero es muy importante que, eh, que nos exponga toda esta parte de los materiales, ¿no? Porque uh -huh. sigue habiendo esta renuencia. Es que hay una. ¿no? No, y, Ajá, sí, 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 o sí, sea, total... entiendo también no porque uh -huh. o sea yo sí, te puedo comprobar pares de hace 30 años ¿no? de piel ¿no? que pues, se ven en buenas condiciones, entre comillas. Uh -huh. Y los, la verdad es que la mayoría de los pares sustentables pues, no los hemos podido probar durante 30 años. ¿no? Todavía no. Pero, pero pues volvemos a lo mismo. O sea, tampoco es para que los, tenés, los tengas de museo. ¿no? O sea, uh -huh. El chiste es el uso. ¿no? Y, y si ya nos está diciendo Iván que pues, más o menos andan por el mismo tiempo de uso y que él está viendo que estos podría, probablemente puedan durar más. Nos lo han dicho muchas empresas ¿no? uh -huh. que estos sintéticos que también este tema del, del moverte de, de piel de, de, de piel animal a, a pieles de, pues que vienen de un plástico realmente, pues digo hay, digo, hay muchas historias de conspiración y demás, no quiero entrar en eso, pero es como un tema de, güey, pues, pues, pues estamos dejando de matar animales, ¿no? Que ya nos explicó que no se matan para los zapatos, pero al final está regresando al plástico, ¿no? Y otra vez, ¿no? Al mismo problema que hemos tenido de qué vamos a hacer con ese plástico en 20 o 30 años. Ajá, en cambio, estas fibras naturales que están saliendo pues están de alguna manera corrigiendo ese problema, ¿no? Ya no solo es no voy a matar al animal o no voy a utilizar la piel del animal, pero tampoco voy a producir eh, más plástico para que el planeta se joda, ¿no? Es como claro. un tema de como de sustentabilidad 100%, ¿no? Y el tema de las suelas o sea, yo, yo recuerdo que Sean Waterstool, cuando saca el 97.1 con Nike, le preguntan, ¿no? Le dicen, oye, ¿y este pues qué no? ¿Que muy vegano? Y dijo, uh -huh. no, pues que este par es vegano, ¿no? O sea, este par no utiliza pieles, no utiliza muchas cosas. El tema es que en ese momento a él no le permitieron, según cuenta él, ¿verdad? Que a él no le permitieron como hacer mucho ruido sobre eso, porque lo que decían es, de topar hicimos pues, dos mil, 20, mil piezas, y pues nosotros somos una empresa que produce 2 millones de piezas entonces claro. el 0.01% de la producción el 0.1% de la producción dar ese mensaje pues suena como contradictorio no sí, sí, entonces sí. creo que también este tema de que haya como, como que no hay un punto medio no porque no hay una piel sintética como tal es una, es, o una piel de fibra natural o es una piel 100% piel no como a la gente le gusta entonces nosotros lo estamos viendo aquí yo la verdad es que creo que si a la mayoría de la gente no les contáramos cuál es cuál y lo pusiéramos así probablemente, tal vez por el olor, claramente este, ajá. ¿no? Uh -huh. Pero fuera del olor, o sea, si yo los veo de lejos, yo no sabría si uno es de piel sintética, ¿no? O sea, yo lo vi este y cuando lo vimos la primera vez que ya nos lo había mostrado uh -huh. acá y lo vimos, nosotros pensamos que era un Tanded Leather normal, ¿no?
0: Totalmente. Güey, yo estoy seguro de que si, si llevaras a un booth, a ambos pares, güey, ¿no? Y hiciéramos el Pepsi Challenge, a ver, de... Exacto. Ajá, dime, dime nada más así, viéndolo, tocándolo, dime cuál es piel, yo no creo que la gente le atinaría absolutamente a todo. Wey.
1: Sí, no, yo creo que sí habría gente que dudaría. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ahora, güey, es que eso suena bien emocionante. En serio, que puedas, el me hecho me de he hecho. que puedas enterrar el par de tenis y decir, ok, mira, aquí está, cachorro, le pongo un árbol después en unos años encima <risa> y creció de este pedo, güey. Pero lo que estoy viendo dentro, güey, esto, ¿esto qué tipo de material es?
2: STPU, Ajá. que ese material también es reciclable, o sea, ese material es TPU Expanso, mm. que es este, estas capsulitas que le inyectan aire. Y entonces, lo que estás pisando todo el día también es una chulada de decir, oye, los puedo traer todo el día y no me amen la comodidad. Sí. Entonces, o sea, es parte de... Cuando, la, cuando en el producto le piensas y dices, güey, yo quiero que la gente los disfrute, pues es, es cuando hace esa diferencia. O sea, a diferencia de quiero un tenis súper bonito y de lujo, pero me vale madre la comodidad de la gente, ¿qué es lo que pasa? Pues acá fue un reto, ¿no? La suela hacer la hueca de cierta manera para poder meter este material y todo este tema. Pues sí, fue un reto experimentar con el material y así. Y que al fin y al yo los uso. O sea, sí, yo me estaría autofregando si no haría algo cómodo. Entonces, yo todo el día traigo los tenis y pues quería que la parte de adentro, que aparte que traes todo el diseño y toda esta parte, que lo que estés pisando está cómodo. Y que puedas andar así todo el día. Por ejemplo, muchísima. Es algo, algo orgánico que me ha dado el buen diseño y que para mí, para mí todo eh, cobra sentido y todo vale la pena por ahí. Porque la gente, al ponérselos y decir, no mames la comodidad, los empieza a utilizar. Y me mandan fotos de gente por todo el mundo que los utiliza mucho para viajar estos porque están comodísimos. Entonces, estoy teniendo, estoy generando contenido para redes sociales de manera orgánica de gente que va viajando por todo el mundo y me manda fotos. Entonces, ese es como, ah, güey, pues, cuando haces bien las cosas, vas obteniendo este tipo de
0: beneficios. Claro, claro, claro. O sea, si hay alguien que realmente siempre te va a dar un feedback, es gente que utiliza tenis. Wey. claro, O sea, en cualquier momento te puedo decir qué tan cómodos son tus tenis. Mm, ¿Qué tanto tiempo tienes, güey? Te, te aviento una letanía de hora y media de qué tan cómodos <risa> son estos, güey. Ahora, háblame del diseño porque claramente hay una evolución entre este que me imagino que es la primera versión que ya habíamos visto. Sí, la suela transparente. Ajá. ajá Aunque la... este,
2: este también ya es de bambú.
1: Este ya es de bambú. Ajá. Ah. Ah, Mira, ay, si ponemos no, ese y uno blanco del de, de piel estaría interesante. Yo creo que nada más por el olor
0: tal vez te podrías dar cuenta pero, pero tampoco tanto. Sí, pero fue
1: uh -huh. puro tacto y vista, ¿no?
2: Que era como mi, mi propuesta de decir, a ver, eh, hasta, estoy, o sea, hasta mi modelo eh, All White lo estoy refrescando, uh -huh. ya cambié el tono a un poquito más mantequilla, un poquito más clarito. También, por ejemplo, rediseñé la etiqueta. Uh -huh. La etiqueta antes era de textil sí. y se llegaba a manchar. O sea, es parte de, porque es de textil, pero dije, bueno, vamos a, a darle a la gente que todavía está un poquito más impecable y ya es la suela del mismo material y como siempre, está lleno de detallitos. O sea, si le rascas y empiezas a ver, lo que trae atrás es una geometría sagrada con lo que está diseñado <risa> el universo y te empieza a tripear. Uh -huh. Pero son de eso, todo ese tipo de detalles. Y, por ejemplo, lo que dice aquí, antes, antes, antes o sea la, la frase era eh, hechos de manera consciente con amor en México uh -huh. y ahora es hechos de manera consciente con amor en la tierra. Uh -huh. Que a lo mejor está... Eh, puede decirle a gente de ¡Ay! ¡Qué mamón! Exactamente. Pero, eh, pues el trip va de entre más entre más te quieres tú en, ponerte una etiqueta y decir yo soy de aquí más te estás separando de todo.
1: Totalmente, claro. Totalmente. totalmente,
2: totalmente. Y la gente es, güey, pues todos somos uno, güey. O sea, la neta, para mí se importa como... Si por algo estás un día en un pinche conflicto y, y te estás peleando y volteas a ver y te recuerdas el mensaje y dices, güey, suéltalo. O sea, no, no todo tienes que pelear. Trata de ser más compartido. Trata de ayudar a la otra persona. Ahí se cumplió el propósito. O sea, aunque viendo un par que le haga esa diferencia a esa persona, pues ya todo lo que hice valió la pena. Entonces seguí, seguí haciendo esos detallitos y esa evolución de, de, de eso. Por ejemplo, hubo muchas mejorías internas que a lo mejor... Eh, un consumidor que no es extremadamente exagerado las va a notar pero a la plantilla le, le, le rebajé un poquito más para que tuvieras un poquito más espacio en la parte de adentro hay gente que dice oye me empieza un poquito en el empeine ¿no? sí, sí. o sea hay gente que tiene el empeine más elevado entonces internamente le modifiqué algunas cosas a la talla para que te pudiera quedar un poquito más eh, con más espacio y son ese tipo de cositas que a lo mejor dirá la gente oye que exagerado pero pues Siempre se trata de ir mejorando, siempre se trata claro. de ir evolucionando. Entonces, son no el tipo de cambios que fui. Este, por ejemplo, eh, a mí me encantaban las botitas, pero el pensar la hueva de ponerme las agujetas Ajá. y abrochármelos y desabrochármelos me causaba conflicto. Entonces, eh, esa hueva tremenda del de, de estarte abrochando el tenis y todo eso fue, ok, yo estoy pensando en el usuario, yo estoy pensando que yo me los voy a poner, ¿cómo voy a solucionar eso? Entonces, este es hiperinterno, es una chulada. Porque te los puedes quitar y poner, ya está. Yo estaba cronometrando diciendo, bueno, vamos a ver qué tanto los puedo armar y desarmar. Eh, porque, pues, las agujetas iban hasta acá arriba, ¿no? Ajá. Entonces, eh, este zipper es un detalle que, aparte, me gustaba mucho cómo sería el zipper en el negro, está en metálico. Ajá. Y que es hacer el paro y pensar en la gente y pensar en el bien de la gente. Y decir, ok, los puedes dejar siempre, siempre perfectamente este, amarrar a las agujetas como te gusta. Y nada más lo subiendo y poniendo con el
1: zipper Eso está bien chingón.
2: Y luego todavía me fui un poquito más y desarrollé eh, esta agujeta elástica que para la gente que vea el programa y que los compre y que pongan ahí que vienen de Lays Top, se las voy a regalar. Pero también esta agujeta elástica que se las puedes poner a cualquiera de los tenis y al final trae unos brochecitos marca DIG. Y eso, y o sea, yo trato de ser lo más funcional posible y como a mí me gusta estar en chinga estarme me los quitando y poniendo pues ya o sea, trae, el, trae el zipper y trae esa agujeta y entonces te los quitas y te los pones en friega uh -huh. y pues
0: te estoy ahorrando tiempo ¿no?
1: como los de niños ¿no? que ya tienen zipper no. y todo este elástico hay
0: mucho, bueno hay muchos fácil. de niños pero también este creo no? el ¿cómo se llaman las botas de Yeezy? No, no sé. ajá ah bueno el fly -ease. ajá bueno el fly las uh -huh. botas de Yeezy que tienen el cierre este um, aquí al lado sí 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 ajá
1: ¿sí? ¿sí? Pero son pocos los tenis con cierre lateral. Y es un simple detalle y
2: es como eso te va a ayudar a que te los pongan más rápido y que cuando, porque yo pensaba, y decía, a ver cuando te vas a poner unos tenis, hay veces que por la prisa que traes, escoges lo que te pones, no?
1: Claro.
2: O sea, de qué tanta chinga traigo, o qué tanta sí. hueva me va a ponérmelos o no? Y yo no quería que, este, que no te lo pusieras por la hueva de eso. Y fue pensar en ese detalle.
1: Uf. No, como cuando caminas mucho, vienes de un viaje y lo primero que quieres es aventarlos. Ajá. Sí.
0: A mí me encanta que muchas, muchas, muchas de este, los avances que han estado haciendo en cada uno de los pares es pensando siempre en el usuario y eso está bien, cabrón, porque estás pensando exactamente en quién se lo va a poner y tú como, como usuario de los tenis, como dices que te los pruebas ocho, durante ocho meses seguidos, te das cuenta exactamente de qué se trata, o sea, no hay, no hay manera realmente de conocer tu producto más que vendiéndolo, comiéndolo, soñándolo, viviéndolo absolutamente todos los días. Ahora de estos tres, háblanos, ¿por qué te fuiste por estos colorways pa, este, para los high tops?
2: Que, de cierta manera, eh, el maple para mí es, era como un híbrido entre algo más natural mm. eh, y también, también, este... O sea, como que era que se viera antojable de cierta manera, ¿no? Y es como un color entre... Como de dona, pero también de tierra, también natural... Mm. Y que, aparte, está chido porque cuando se ensucian... Eh, cu me fui a, a un viaje a Brasil a construir ahí con bambú, estar cortando y, o sea, literal, estar ahí y, y los traía. Y está muy bonito en la naturaleza cómo se manchan de tierra y todo eso y va perfecto con el tono. O sea, como que en vez de verse sucio, se ve como parte de... Uh -huh. Entonces, pues, el color iba... O sea, que se pudieran ensuciar y que se viera, que se viera chido. En, en estos... El otro tono, que era un blanco un poquito más frío, uh -huh. quise que fuera un poquito más cálido, como un poquito más mantequilla, como un poquito más de calidez. O sea, por eso es como, ah, es el color blanco, pero con esta evolución ligera donde extrae un poquito más de calidez y trae un poquito más de... de con la piel y todo este tema, ¿no? Uh -huh. Y el negro, porque la neta, esa bota en negro con esa suela, yo quería este tenis como medio rockerón, como para festivales, que es esa otra, estoy hablando con varios festivales para, o sea, algo chido que, que, que estoy cerrando es poder ir a festivales y decir, oye, voy a tener el festival, el, el tenis del festival, o sea, personalizado, sea la etiqueta, sea la parte de abajo, pero oye, traigo, no sé, el festival, el tenis de Corona Capital, traigo el tenis de etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que también, para eso, jala mucho. Yo voy mucho a festivales y estás todo el día parado y estás todo el día en chinga y al final no te quieres ese tenis y pues el circuit Stash también ayuda para lo que quieras guardar. Entonces, pues para mí ese color negro pues también cumplía su objetivo. Y estoy trabajando en nuevos colores. Eh, yo siempre pienso como de menos a más, ¿no? Entonces ya, ya tengo, o sea, el diseño... Yo quería llegar a una botita, que, que el diseño de la botita tuviera un diseño como muy característico y que tuviera los quiebres y todo este tema y fácil de poner y así. Y ahora voy a empezar a experimentar un poco más en cuanto a colores, a combinaciones mucho más arriesgadas. Uh -huh. eh, siempre y cuando decir, ok, voy a tener mi versión más arriesgada, pero tampoco voy a sacar 17 alternativas, uh -huh. que es parte de...
1: Ahorita nos hablaste de tres colores, pero ¿es complejo tener mucho más colores? ¿Es algo que tú dices como marca, yo solo quiero tener tres tonos y se acabó?
2: Es que depende qué tan exótico quieras ser. Porque hay colores que traen como de fábrica y hay colores que tú quieres desarrollar. Uh -huh. Cuando tú quieres desarrollar un color como más personalizado, pues te piden ciertos mínimos, empiezas a hacer pruebas, si quedó o no quedó, cómo lo estandarizo ese color. Y yo, como soy un poquito exagerado, me gusta como colores más personalizados, ¿no? O sea, desde el forro, que para mí ya se O sea, para mí, mi idea es que pues, cuando vas a ese forro, ya sabes, son dig, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Y, y los colores de la parte... De, o sea, por ejemplo, ahorita estoy desarrollando un verde y me estoy clavando en el tipo de verde. Es que también hay entre la parte de arquitectura y pantones y cosas así, que a veces digo, güey, ¿por qué me complico la vida yo solo? Pero pues ni pedo. Sí, sí, sí. Pero eh, ese tipo de verde... Porque otra cosa que he descubierto es que para parte de hike y para parte de outdoors y para todo este tema que también se ha dado mucho, la suela por el track que trae eh, ayuda. Y, y con todo este tema de waterproof... O sea, voy a sacar una, una versión como más hike y quiero estos colores de verde, este, pero quiero un verde como particularón que digas, ah, ese es como verde digo, ese verde no lo he visto tanto, ¿no? Uh -huh. y, y las combinaciones. Y, y al mismo tiempo también estoy aterrizando colaboraciones. O sea, creo que ya hay un punto donde, ok, está, está chido que yo estoy diseñando todo esto, pero quiero invitar a gente a sumarse al proyecto, que creo que eso es otra de las ventajas que tengo yo. Claro. Oye, a lo mejor, o sea, ahorita ya sacan colaboraciones de todo, ¿no? Ya también, claro. pero invitar a un diseñador chingón, que a lo mejor digas, oye, es súper buen diseñador, pero a lo mejor una marca grande no lo está volteando a ver. Bueno, pues yo tengo esa, yo tengo esa posibilidad de poder hacer colecciones, este, con, con colaboraciones de gente chida. Mm -hmm. Entonces, también estoy abierto a eso. O sea, si conocen eh, diseñadores, chidos que, que, que tengan su base o sea que vayan un nivel medio o sea que podamos hacerlo en conjunto pues también estoy abriendo esa parte o sea al final de cuentas la intención de esta marca es que sea pues de todos o sea y, y está chingón que ahorita el proceso en donde estoy México tiene una oportunidad de decir güey pues nosotros hoy vamos a crecer esa marca o sea, para después, cuando la vean en todas partes del mundo, sea como, güey, pues, este güey compartió su proceso y ahí estuvimos todos, desde la gente que los compró a la gente que colaboró para el diseño de ustedes, de dar este espacio para, para platicar de ellos.
0: Ya tienes un high top, ya tienes un low top. ¿Qué es lo que sigue? ajá ah, porque, güey, <risa> tienes, como, tienes como 30 balas ¿eh? así en, en listas sí. en la recámara. Y
2: blablabla. es escoger y decir, puta, eh, hay capital limitado, entonces hay que ver cuál escojo, ¿no? Uh -huh. Pero hay una variante que estoy trabajando en todo este tema de hike porque ya no está tan lejano de, de lo que saqué uh -huh. y estoy trabajando en una sandalia. Uh -huh. una, una sandalia que con esta suela, o sea, mantener esa suela y este confort y este relleno, pero en la parte de arriba estoy trabajando con straps y con hasta de botas de esquiar y, o sea, en todo tipo de, de cierres uh -huh. para tener algo más abierto, porque también está chido que hay una vertiente ahí medio surfer que, que, que puede jalar muy bien con todo este tipo de materiales, claro. entonces estoy trabajando algo más abierto sobre esto y también lo de la ropa que estoy empezando a aterrizar.
1: Eso de sea, la sandalia, sí sí lo veo, ¿no? Güey, lo, lo veo, lo veo sí.
0: completamente. O sea, me extraña que no esté ya hecha aquí. En... Exacto,
1: <risa> yo también. Ajá. Yo también
0: No, pero no solo por la vibra de de, de, este, uh, de Digway, sino también por este, el tiempo en el que trabajan cada una de estas siluetas. ¿Cuánto tiempo te llevaste desarrollando ese? Está como un año. Un año. Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevaría a desarrollar un nuevo, un nuevo concepto? Bueno, ahora, el chiste de la... De la perdón, el chiste de
2: la sandalia es que haz de cuenta que todo el corte tiene que estar metido aquí. Uh -huh. sí. O sea, el proceso es un poquito diferente a esto. Uh -huh. O sea, este, es, este pega la parte de arriba y lleva su ensamble y todo eso. En la sandalia lleva ciertas cosas diferentes. Que el chiste es que la parte que vaya arriba de esto y que agarre todo, no le quite tanto confort a esto. Entonces, uh -huh. estoy trabajando como en esa plataformita, porque la parte de arriba no es tan complicada, pero la parte de ensamblarlo uh -huh. sí es un poquito. Pero mi intención es poder tener para
0: mayo, probablemente ya tener esa, esa sandalia. Yo me acuerdo cuando me metí a ver la página, a mí ya me parecía que estaba súper chingón, güey. O sea, algo que me está sorprendiendo totalmente es, es que, por lo general, la filosofía siempre es si no está roto, no lo compongas. Uh -huh. Y lo tuyo no está roto, pero lo sigues componiendo, güey. Sí. Uh
2: -huh. Es que, pues, a ver, si para quedarte estancado, pues ni para qué me pongo toda esta chinga, ¿no? Sí. Y entra otra mentalidad. Es que dentro, o sea uno, uno de los retos de emprender es que tienes que cambiarte los chips. Entonces, cuando entras a, al chip de la, de la página, ahora se empezar a pensar como programador y decir cómo en el menor número de pasos puedo enseñarle a la gente el producto uh -huh. y que lo esté comprando. Uh -huh. Entonces, ahí empieza como hasta de cómo voy a desplegar el producto, cómo con los menos clics puedan ya tenerlo en su carrito y estar comprando... Por ejemplo, que también fue algo chido. O sea, ya, ya estoy terminando de integrar eh, plataformas para que puedas pagar en parcialidades, que eso también está chido. O sea, es como, bueno, pues para la gente que a lo mejor diga, oye, el precio eh, se me hace que lo vale, pero pues si puedo tenerlo y lo puedo pagar en parcialidades, también está chido. Son todo ese tipo de cosas que, pues al final, hasta el final yo creo que, lo que yo lo que quiero es que la gente los use, se los ponga y los disfrute. Entonces, estoy trabajando en todo lo que yo pueda ayudar para hacer eso, en tener esa parte, ¿no? Y, pues, la, la página, pues, ya, ya se ven más modelos. O sea, para mí, de cierta manera, como que a veces no tener un catálogo tan extenso me pesaba. Pero lo dije, bueno, es como yo lo voy sacando, ¿no? Entonces, ya ahorita tienes más alternativas, tienes estas variantes. Y la página, pues, te explica también un poquito más si no escuchaste el programa o si llegaste ahí, como quiénes son, que, que han hecho este, las características en cuanto a diseño, lo que explicaba en el otro programa, ¿no? O sea, el spoiler de la parte de los charros y uh -huh. en la parte del loguito. O sea, como que mucha gente me decía, oye, pues que toda esa información también aterriza a tu página. Uh
1: -huh. bueno, claro.
2: Y, y la neta es que plataformas como las que hay, como Shopify, eh, empiezas, o sea, al principio siempre hay resi esa resistencia de va a ser un metes? pedo. Y luego ya que te metes y dices, güey, la neta... Está ¿no? Ajá. Y de cierta manera, que tú sepas mover inventarios y que sepas mover referencias y que sepas mover características, luego estoy tripeando digo, oh, y digo, le voy a mejorar esta descripción al producto y ando en la noche ahí cambiándole. Pues es parte de... Fíjate, eh, algún mercadólogo me puede haber dicho, es que estás loco porque estás cambiando constantemente y estás renovando y tu Instagram trae todos estos cambios. Y para mí esa la filosofía de, de seguir evolucionando y seguir cambiando, o sea, prefiero que digan no, es que yo no reconozco tu logo porque cambiaste, o sea, esa parte prefiero que, que vean que represente cómo soy yo ahorita a, a quedarme estancado con la idea de lo hice así, entonces me toque chingar y quedarme como estaba, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente va por ahí y te habla totalmente de, la, de, de cómo estás enamorado del producto, güey y no, y no nada más en esa onda de ok, eso es lo que hay y, y vamos a trabajar sobre él, sino más bien esto es lo que hay ahora, déjame trabajar yo sobre el del producto y de ahí vamos evolucionando absolutamente todos. Wey.
1: Sí, no, y ya, ya habla de esta pues, necesidad ¿no? de, de seguir, eh, no sé si innovando, pero sí de, 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 se, de seguir transformando. ¿no? Uh -huh. Este tema de eh, pues, venir de una familia de zapateros donde seguramente la piel se ve con lupa ¿no? y, y, y hay un aprecio incluso por, por, por este tema. A pasar a este tipo de materiales, ¿no? Que son completamente diferentes. El tema de usar una bota con, con cierre. Que, o sea, porque había muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre todo el programa anterior, ¿no? Es que parece un Force One. Pero pues para mí la bota es algo completamente diferente. O sea, yo los veo así y no me recuerda ningún zapato. O sea, uh -huh. a si es un diseño completamente nuevo, ¿no? Totalmente. Forma. Entonces creo que eh, el, el, el desarrollo de una marca mexicana también es, es muy complicado. O sea, cuando hablamos de sneakers mexicanos es o sea yo la verdad esta es que cabrón, le aplaudo mucho a le, le aplaudo mucho a las marcas que están haciendo algo porque es, es una es algo muy difícil de entender ¿no? porque la gente está dispuesta a comprar tenis ¿no? que es algo que lo platicamos, está dispuesta a comprar tenis pero no está dispuesta a comprar tenis mexicanos ¿no? les cuesta mucho ese ese tema ¿no? En, en, apenas en el tema de la moda, lo uh -huh. digo lo, lo hemos platicado con mucha gente aquí ya se está como comenzando a ver ¿no? Que, que hay movimiento que la gente ya ve por ejemplo la ropa de, de máquina con quien platicamos no ya las ve y ya no pone tanto este pretexto de pues ¿cómo voy a pagar tres mil pesos por algo que está hecho en México? ¿no? o algo que es diseñado en México uh -huh. en cambio en, en el tema del calzado creo que todavía cuesta mucho trabajo ¿no? o sea todos respetamos León como, como la capital del calzado pero nadie dice ay uy mis, mis te presumo mis zapatos que compré en León, Guanajuato. O sea, eso no sucede. No, no sí
0: sucede. Te, pro, te presumo mis zapatos, pero no te presumo mis ah, tenis. eso. Puede sí, ser, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero además lo ven como un tema de... ¿Cómo te diré? Como de oportunidad, ¿sabes? Sí. Fui a, fui a la Feria del Zapato y me compré estos, uy, bien baratos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea. Ganga, no, o sea,
2: calidad exacto.
1: precio No mames, qué inteligente soy. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando ya hablas de tenis, ¿no? O sea, y ya ha pasado con muchas marcas, oh. y sobre todo con marcas que se arriesgan, a, como, como lo hace Iván, con el tema de, de, de la calidad, uh -huh. ¿no? O sea, porque este producto, pues la verdad es que sí lo, lo comparas contra otras marcas, y no solo en precio sino también en cuanto al tipo de piel, la confección, el, los, bueno, el, 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 cómo el, está todo diseñado, pues está a esa altura, ¿no? Entonces, cuando lo ves relación valor-precio, uh -huh. la verdad es que es una muy buena opción. El tema es que la gente, pues, todavía se siente como un poquito... Es
0: que hay una resistencia pues, bien, 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 bien canija en cuanto a Calzado mexicano y los mexicanos, güey. O sea, sí, sí, sí. siempre caemos en el... Es que, ¿qué esperabas? Porque pagaste no sé cuánto dinero. Ese es, ese es uno de los argumentos más cabrones que tenemos. Siempre que posteamos algo de, de Panamá, no, eso, no. es, eso es exactamente lo que la gente dice. ¿Qué esperabas por un calzado de 499 pesos? 600 pesos. Güey, te digo, ¿qué esperas cuando pagas uno de estos? Esperas absolutamente todo. Todo, todo, todo. Yo a los míos les he estado dando constantemente en la torre. También luego te mando unas fotos. Oh, wow. Pero, pero o sea, no le pido absolutamente nada a no, ningún otro calzado fobos. de la colección, güey. En serio, en serio, en serio. no sí. solamente Y no solamente en manufactura, sino también en el diseño, en la comodidad. O sea, si te está cumpliendo con absolutamente todo, todo, todas las cajitas que hay, claro. no veo por qué no confiar en algo como esto y decir, güey, voy a, voy a agarrarme un par de tenis. Es que para mí parte de, o sea, de
2: ese propósito y por eso mi intención de llevarlo al extranjero uh -huh. es que... Qué chingón que cambiáramos, que cambiáramos el concepto de que hecho en México es como... Puta, tiene esa calidad y tiene esa creatividad. O sea, para mí representa es... En México hay una creatividad encabronada. O sea, la gente es ingeniosa bien cabrón. cabrón. Y hay una mano de obra también bien cabrona. Y hay materiales bien cabrones. Y hay empresas haciéndolo muy bien. Entonces, parte de, de mi intención de llevarlos afuera, aunque nos pesa mucho, pero cuando los mexicanos vemos las cosas desde fuera te apuesto que si vieras este tenis en Japón y, y dices, no mames, está hecho en México, y ahí te entra el sentimiento de orgullo.
1: Claro. claro.
2: Y cuando lo ves aquí es como: ¡Ay! Es mexicano. Mm, y lo empiezo a comparar con las marcas del extranjero y es como, pues güey, hay que cambiar ese chip, ¿no? Totalmente,
0: o sea... totalmente. Y es un, y es un rollo bien, bien, eh, bien pinche complicado porque tal como lo dices, este te lo podrías encontrar en una tienda japonesa y dices, wow cuesta 300 dólares. No mames, ¿ya viste la piel? Pues igual y me lo llevo, güey. O sea, sí me sí, lo sí, llevo, sí, sí. sí
1: me lo llevo y es mexicano. ¿Me entiendes? Pa no, y pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, el, a mí me encanta el ejemplo de, de Mucha Carne, una marca mexicana uh -huh. que hace cosas de outdoor o sea, digo, obviamente las prendas no son baratas. O uh -huh. sea, hay chamarras de 8 mil, 10 mil pesos. Sí. Pero eh, lo que explicaba o sea, en, en Estados Unidos y en otras partes del mundo está, todo esto del trailer está tan cabrón que no se les hace caro porque pues, tú vas a... Ves North Face, ves Salomon, ves otras marcas y pues, son de todos modos marcas muy caras, ¿no? Arterix, etcétera, ¿no? Man. Entonces, ve, ves eh, esta marca, ¿no? Que pues para ellos es así como de... O sea, a mí no me importa la marca que sea. A mí con que cumpla todas estas funciones... ...es más que suficiente, ¿no? Y uh -huh. si la ves a un precio por abajo de la media, güey, pues, pues resulta una ganga, ¿no? Y lo están apreciando mucho hacia afuera. Lo mismo le pasó a los de, a los de Machina. Uh -huh. Lo aprecian mucho hacia afuera, pero hacia adentro cuesta mucho trabajo hacerle entender a alguien, ¿no? O uh -huh. sea, eh, estás... Yo, yo siempre le he dicho, ¿no? Hay gente que paga mucho más por, eh, en reventa por una sudadera Supreme, que tiene ningún sentido, ¿no? Que, que probar este tipo de marcas que además te están dando un, una respuesta a, a, a algo que necesitabas, ¿no? uh -huh. Entonces, yo por eso también en el tema del calzado, repito, a la gente ha sido muy renuente, pero creo que también está a nosotros eh, transmitir ¿no? este tema de que lo hecho en México no solo está bien hecho, sino que además hay una propuesta interesante que son pares que te van a durar, que son pares de una muy buena manufactura uh -huh. y repito que están hechos en México, ¿no? O sea, eso, eso tiene que tener una ventaja sobre muchas otras, ¿no?
0: Sí, claro, güey. Y es que... Yo sé que lo hemos dicho un montón de veces, pero realmente, al final de cuentas, el sueño americano, lo que pensábamos... O sea, la cultura, la cultura de los ochentas... Este, uh, de, desde los ochentas a 2010, algo así. El consum su mismo desmed consumismo desmedido. Uh -huh. Todo ese pedo está cambiando, pero drásticamente. Ahorita la ola es totalmente local. Todas las movilas claro. son locales, güey. O sea, como la gente... Como, o sea... Apenas que estuvimos con la gente de True, este, es, es una marca hecha en Medellín para Medellín, y por eso es que, o sea, tienen tanto éxito que decidieron traerlo a la Ciudad de México, güey. En una onda en la el, en el que, o sea, aún cuando conectas, cuando tal vez dices, ay, pero esos, ellos son de Medellín y nosotros somos la Ciudad de México, hay una conexión bien, bien cabrona entre ambos lugares. No solamente hablamos español, güey, o sea, comemos cosas muy bueno. parecidas, bailamos las mismas rolas, ¿me entiendes? O sea, y creo que por eso es que lo que está hecho en México debería de ser parte de nuestra comunidad y empezar nosotros a cambiarnos esa mentalidad de, ok, uh, yo le voy a apostar a algo que está hecho en el extranjero y simplemente empezar a confiar por, en algo que tiene no. un sello de que fue hecho aquí por manos mexicanas con ingenio mexicano y que te va a durar chingón. Güey. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué otro, <risa> ¿Con qué
2: te vas a dormir hoy pensando? Uh -huh. Pues, la neta eh, yo veo que hay un Chingo para crecer. Sí.
0: Okay.
2: Eh, hay un chingo de oportunidad. La neta, de lo, de, de, de lo que están diciendo, eh, yo sí veo que solo falta que. Lamentablemente, eh, o sea, el, el, las personas es, se lo veo a tal persona, o lo veo en tal lugar, o lo veo en tal mame, y ¡pum! te cambia el chip, ¿no? Ah, uh -huh, sí, sí. Entonces, yo, yo, para mí, lo que sigue es la parte un poquito de marketing, de agarrar a gente chida que esté en ese medio. Uh -huh. Y que no sea solo te voy a cobrar tanto varo por tener tu tenis. y lo, O sea, no me, no me interesa nada más gastar dinero para que alguien lo exponga, sino encontrar a las personas ideales que, que crean la marca, que vivan la marca y hacer una, una alianza con ellos. Y que la gente empiece a decir, ah, güey, lo trae esta persona. Ah, lo trae este... Tanto mexicano como extranjero, ¿no? Vale. Entonces, lo que sigue para mí es exposure de marca, que lo vean en lugares físicos, que lo vean en festivales, que lo vean... Eh, en, en todos estos eventos de tenis y que empiecen a decir, güey, esos güey lo están haciendo. Obviamente, pues, requiere cierta inversión y así no va a ser exponencial, uh -huh. pero si es, si es, ok, ya tengo todos estos cimientos, ya tengo todos estos pasos, ahora voy a exponer la marca. Voy a hacer que la marca empiece a hacer ruido, voy a hacer que la marca empiece a estar en, en, en diferentes lados con diferentes artistas uh -huh. y cambiarle ese chip. O sea, creo que lo último que, que, lo último que le falta a la gente... Es ese, ese medio mamadrosito de decir, ok, ya se lo vi a tal artista ya lo trae esta persona o lo trae esta persona que representa esto chido o esta persona del tema de, del mundo de las marcas, digo, de la moda, eh, para allá va, ¿no? O sea, voy a seguir desarrollando, voy a seguir diseñando. Voy a... Para mí, mi propósito y mi objetivo está muy claro de, de que, se convierta, que una marca mexicana de tenis haga ruido a nivel mundial uh -huh. y poner el nombre... México... México es un hombre muy chido a nivel mundial en muchas cosas, en turismo, en la gente, en la calidad, en... entonces como que es puta, terminar de, de cambiar ese chip, ¿no? Uh -huh. Y pues entre más se sume la gente al proyecto, para mí, yo sigo metiéndome al Instagram, sigo contestando, sigo estando ahí, no, no, no puedo en todo, pero seguir haciendo comunidad, ¿no? De la gente que quiera sumar. Muchas de las cosas que vende de diseños gráficos de arte es de gente que me escribió y le dije, a ver, ¿qué estás diseñando tú? Y me mandaban una propuesta y en eso lo aterrizamos. O sea. De, de los programas y de lo que he visto la comunidad que se ha hecho en DIG uh -huh. han salido muchas ideas entonces para mí seguir haciendo comunidad seguir haciendo exposure de marcas seguir diseñando o sea no no me voy a rendir le voy, le voy a seguir dando con todo
1: oye tener presencia en algunos uh -huh. retailers justo estoy hablando con
2: con tres, cuatro tiendas uh -huh. que también eh, ahí la apertura que nos han dado ustedes ha ayudado mucho de, de decir los voy a exponer de esta manera y voy a contar la historia de esta manera uh -huh. eh para mí, el objetivo el próximo año es estar mínimo en tres, cuatro tiendas. A lo mejor también estar en otras plataformas online uh -huh. y estar en uno o dos eventos grandes, ya sea festivales de música o ya sea eh, eventos de tenis uh -huh. para, para seguirle dando este exposure y tener tres, cuatro embajadores chidos de, de gente que vive, el, o sea, que entiende el, lo que estamos tratando de proponer.
0: A veces cuando encuentras un libro chido, una botella chida, un restaurante nuevo, lo que... Lo que quieres es quedártelo para ti mismo, ¿no? Así como de, güey, esto es mío y esto es nada más mío. Pero creo que hay, hay secretos que merecen muchísimo la pena compartirlos, güey. Y que todo el mundo esté en este desmadre. Porque al final de cuentas, o sea, lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando la industria mexicana empieza a crecer en un, en un pedacito, eso tiene ramificaciones enormes, güey. Enormes, enormes, enormes. Cuando algo en México se empieza a hacer bien... Hay un chingo de gente que ya está haciendo cosas y ellos también empiezan a hacer cosas bien. Y las compañías extranjeras tienen que decir, ok, entonces, este, si México lo hace chido, pues vamos a manufacturar en México, güey. O sea, esa es una de las cosas que nos estamos saltando al estar nada más hablando del diseño y cuánto cuestan y cómo, cómo, cómo se sienten, ¿no? O sea, la manufactura mexicana cambia un chingo de cosas en el país. Un montón de cosas. Da, da, eh, no solo mucha chamba,
2: sino lo que dices, las ramificaciones de que puedan tener la, la educación de, de que le dan a sus familias. Por ejemplo, en la empresa hay ciertos eh, cursos para que pues, termine secundaria. O sea, es todo un, un organismo que se va alimentando de eso y está súper chido. Y, y para mí, ¿qué más me gustaría que la empresa, o sea, que, que los tenis, la marca, siga creciendo? Porque mi filosofía de empresa es tener gente trabajando conmigo que la apasione. O sea, como ya cambiar ese modelo también de empresa y decir, güey, imagínate una empresa con un despacho súper chingón, que, el, que, te, que la arquitectura del espacio esté chingona, que la calidad, que te guste lo que estás haciendo. O sea, mi mentalidad en cuanto a, a empresa y a la gente que trabaja conmigo también va, va en hacer estos espacios chidos. Yo quisiera darle trabajo a mucha gente creativa en México y, y poder seguir exponiendo esto y que siga siendo este motorcito, ¿no?
0: eso está bien, cabrón, porque te habla exactamente de la mentalidad de Dick y la mentalidad que deberíamos de tener. Todos en México, güey, porque de, de repente dices... No estaría bien chido este, ir a trabajar en Silicon Valley. No estaría bien chido en esto. Pero ¿saben qué estaría bien chido? O sea, que de repente en México, todas esas oportunidades que quieres buscar en el extranjero, no tuvieras que ir a ningún lado, güey. Que Estuviendo todo eso aquí. estuviera aquí, ¿no? Así es. Para la gente ahorita, o sea, porque, bueno, ya se va a acabar el año. Próximo año, me imagino que va a estar en el sneaker Fever. Creo que sería un muy, 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 muy buen look. Porque al final de cuentas, creo que muchísimas veces la gente que compra tenis, lo único que necesita es... Una foto está chido, pero claro. quiero verlos y quiero sí. sentirlos. Y ahí está mi ahí está dinero. ese
1: empujoncito.
0: ¿Dónde pueden encontrar? ¿Estos ya
2: están disponibles? Sí. Uh -huh. Llevan dos, tres semanas. Uh -huh. Igual, no hay tantas tallas por lo mismo, por todo el concepto. no Entonces, eh, los acabamos de lanzar, están jalando bien. Ahorita los pueden encontrar online ya todos estos modelos que están viendo. Uh -huh. Y a la gente que se meta y, y en la compra pone oye, lo escuché en la e stop le voy a mandarlo a las agujetas elásticas gratis, que ese detalle también está chido. Eh, digsneakers.com es la página, World es en Instagram. Este, ahí pueden revisar todo, nos pueden escribir.
0: Y abiertos a todo, ¿no?
1: Uf, lo rico.
0: Ajá, uf, lo rico. Imagínate, o sea, si topan ahorita lo que está pasando, ninguna otra marca te va a dar ese tipo de facilidad. Aquí, la gente que está detrás de todo esto te está diciendo eres un diseñador eres este o sea tienes tienes imaginación para algo y te interesaría este pedo vamos a hacerlo juntos güey absolutamente nadie nadie te abre las puertas como esta marca qué chingón qué chingón que se, y qué chingón que sea mexicana y qué chingón que, que, que hayas tenido una evolución tan canija en, en, en solo un año wey?
2: me costó güey sí sí perdí ahí varias eh, la, la cabeza varias veces
0: este, de algún
2: momento donde dije güey ya que ya quedé loco pero al final de cuentas, cuando ves el producto... Y sobre todo cuando te escribe la gente, de, güey, qué chingón producto, no mames, qué cómodo. Y te mandan la foto, es como, puta, valió, valió la pena todo el esfuerzo. Estos ya, ya también tendrán su par ustedes. Y sí, me, o sea, pa, parte del proceso es que manden esas fotos, ¿no? O sea, que me digan, güey, la neta las estoy usando y está de huevos y el siempre es una chulada. O también decir, oye, ¿podrías ajustarle esta parte de aquí? O
0: sea, si vamos a crecer la marca, hay que crecerla juntos. Eso está Eso. cabrón, güey. Te habla, y te habla exactamente... De que todos somos una comunidad.
1: Correcto. No. ¿Tendríamos que serlo? Ajá, o, ¿Tendríamos o, bueno,
0: ajá, o bueno, o bueno tendríamos que serlo. Güey.
2: <risa> Pero bueno, se empieza por algún lugar, ¿no?
0: Pero por algún lugar tenemos que empezar. Exacto. Romy.
1: Nada. ¿Ah? No. Agradecerle otra vez el sí. recibimiento.
0: No, señor, en serio, güey. Yo me voy bien emocionado. O sea, me voy súper emocionado. Con una erección intelectual ah, cada, que, ah, cada que veo a este cabrón, güey. Acabé. O sea, porque Acabé. es como de, güey, o sea, neta. Todo esto es posible, todo esto es posible. Me imagino, yo nada más tengo una última pregunta antes de cerrar. ¿Este es como la cúspide de los materiales o vas a seguir
2: buscando otra cosa? No, obviamente voy a seguir buscando. Hijo. O sea, no hay, no. Creo que más sobre todo ahorita en, esta, en, en la época que vivimos, tenemos acceso a tantas cosas que siempre... o sea, Para mí quedarte estático ya pasó. O sea, güey, ábrete. O sea, no mames, la ingenuidad, o sea, la, la creatividad está cabrón. La creatividad es el motor de todo esto. Entonces, y, y aparte, eso hace que la marca esté viva. O sea, entonces, también, si conocen de materiales chingones, abierto, ¿no? De oye, ya viste este pedo, ya viste lo que está pasando, para seguirle
1: dando, ¿no? Qué chingón, qué chingón. Seguirle Ay, dando. Promociona todo lo que haces, el podcast y no sé qué tanta mierda. Ah, espera,
0: Ay. sí, 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 sí. sí. Donde pueden encontrar absolutamente todo, todo, todo el universo? Ajá,
1: por si se quieren acá sentirse en tu luma. ¿no? <risa>
2: <risa> eh, tengo un podcast que se llama Simiosapiens, Sapiens, que ahí también hablamos un poquito de... Pues desde un, desde un humor negro, pero hablar todos estos temas de cuestionarse y rascarle un poquito, y decir, güey, pues también vamos a pensarle, ¿no? Vamos a tocar temas delicadones, pero desde una plática chida, estoy haciendo música, el próximo año sale mi proyecto de música, Ay, pero... ese está chingón, ese, ese va a estar bueno, y también trae mucho la esencia. O sea, parte de algo chido de lo que estoy haciendo es que todo comparte eso, ¿no? La música está chida y los sonidos están, están muy chingones, pero la letra y lo que dice trae como... Pues ahí estarte moviendo y cuestionándote ciertas cosas, ¿no? Creo que ahorita estamos tan desconectados, tenemos tanto rush que hace falta sentarnos, aterrizar y pensar un poquito las cosas. Entonces, ahí viene el proyecto de música y el despacho de arquitectura se llama eh, Dig Design. Ahí también está. Eh, ese se vienen cosas. Estoy, lo, lo que aprendí a construir con bambú es una locura. La tierra compactada es una locura. Eh, y cuando haga espacios físicos para los tenis, no mames lo, lo que estoy aterrizando. ¡Qué ¿no?
0: chingón! Entonces,
2: vienen mucho... Pero hay que, hay que chingarle. Se vienen cosas grandes.
0: Ajá, sí, sí, sí. sí Literal, se vienen cosas grandes. Pero qué chingón cuando, cuando sí se vienen, güey. Cuando no es nada sí, más sí, una sí. promesa. Exacto. O sea, neta, yo creo que la próxima vez que nos veamos sí va a ser en un lugar físico dedicado específicamente a Dick. A mí me encantaría. Ah, bueno. mí ojalá, me encantaría. ojalá. Ojalá. ojalá Crucemos los dedos todos Ay, y pongámonos a trabajar. Que eso es lo más cabrón, güey. La creatividad te tiene que agarrar chambeando. Wey. O sea, neta, las ideas no te llegan mientras estás nada más rascándote el ombligo. Wey. Tienes que estar cortando, pegando... Y creo que ahí es exactamente cuando, entrega, ajá, cuando encuentras el siguiente paso.
2: Y déjate ayudar, no estás solo. La neta, yo nunca hubiera podido lograr todo esto si no estuviera colaborando y dejándome ayudar por varias personas. ¿no? O sea, ábrete a eso, no estás solo. Uh -huh.
0: Román, no ábrete, déjate <risa> y... Y no trabájale. vas a estar solo. ¿no? <risa> no, sí, no vas a estar solo, nene. <risa> ah, no. Carnales, muchísimas gracias por acompañarnos, neta. Y gracias esténse al pendiente de lo que viene para DIG porque vamos a tenerles una sorpresa aparte de las agujetas, vamos a ver si por ahí podemos conseguirle Santo un par de cielo. pruebas a alguno de ustedes no vamos a darle y nos vemos en la próxima
1: adiós, Peace. los quiero